0: José Antonio Nieves es secretario de Turismo y Sheila Cadena es la titular del INJUDED y esta mañana están en la cabina de Telereportaje.
1: Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista.
2: Buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muy bien, muy contentos de estar
0: aquí. Hoy vienen a traernos noticias de tres eventos importantes que se van a llevar a cabo en Tabasco. Sí, efectivamente,
1: son tres eventos. Eh, pues a mí me toca la parte más que nada deportiva, técnica y al secretario le va a tocar la parte pues yo creo de promoción más importante de nuestro estado y son tres eventos que apenas estamos anunciando y hoy estamos anunciando oficialmente uno de los tres eventos más importantes a nivel nacional, el primero es Abierto Mexicano de Ajedrez que se verá en Semana Santa, el segundo es el Nacional de Conade de Béisbol categoría 15 16 y pues este es el que a lo mejor y le va tocar a nuestro secretario anunciarlo porque es el tercer evento más importante del país en materia deportiva, entonces yo ahí sí le cedo mejor el micrófono a mi a mi secretario.
0: ¿De qué se trata este evento?
2: (risa) Pues mira, eh, antes te diría Emanuel, agradeciendo la entrevista que nos haces, Pues que aquí hay una simbiosis muy importante en los temas deportivos y el turismo. Estos eventos realmente son muy interesantes y muy importantes para el Estado. Por lo pronto te diría que el de ajedrez se da en Semana Santa. Y y el número de visitantes que vamos a tener es alrededor de seis mil, si yo no mal recuerdo. Entonces, es un número muy importante de gente que viene en una época en donde no no hay ocupación hotelera. Y eso es muy interesante. Y el tercer evento que se anuncia son los Juegos Nacionales Deportivos de Educación Media Superior. Imagínate, todo el sistema de educación media superior participa en estos Juegos Nacionales. El número de visitantes también es alrededor de seis mil alumnos. Y bueno, quiere decir que Tabasco está preparado para recibir grandes eventos como estos.
0: Tuvimos la experiencia con este evento de los legionarios, este evento académico que se vio a cabo en la UJAS, donde vino muchísima gente de ese evento ¿Qué se recoge? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Supimos los tabasqueños ser anfitriones? ¿Generamos las condiciones? ¿Se dio todo bien?
2: Mira, Emanuel, qué bueno tu pregunta. Me siento francamente orgulloso de Tabasco y de los tabasqueños. Dimos una muestra extraordinaria de saber servir de saber atender al al visitante. Diez mil personas parece una cosa menor, pero es un mundo de gente. La logística
0: es todo un tema.
2: Y yo fui personalmente a estar durante durante el evento con el afán de entrevistarme de de, de persona a conocer cuál era la opinión de la gente de, 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 de la ciudad y me maravillaron los comentarios. Yo tendría a lo mejor algunas dudas, sin que si el taxi a lo mejor no atendió algún mesero. Los comentarios en general fueron excepcionalmente buenos, excepcionalmente. Esto buenos. se llevaron
0: una muy buena impresión de Tabasco y los tabasqueños
2: y, y alrededor del 80% jamás había estado en Tabasco. Es decir, ocho mil personas Entonces, era la primera vez que visitaban el destino y que quedaron encantados para regresar.
0: Yo escuché comentarios de gente que vino a este evento que estaban sorprendidos del verde del la naturaleza de Tabasco, o sea, no daban crédito a lo que estaban viendo.
2: El problema es que ya no nos sorprende a los tabasqueños, ni, no. los, ni los valores culturales tan extraordinarios que tenemos, ni el agua, ni lo verde. Eso que tenemos es Les extraordinario. Llamó toda la atención, no claro. lo hay en ningún lado. Y fíjate lo interesante para estos eventos deportivos, que muchos de ellos se enfrentan a este verde. Por ejemplo, te pondría un ejemplo que acabamos de hacer también, coordinados con Sheila. Este domingo pasado en Oxolotán, un ultra trail de 512 corredores que corrieron en medio de la selva, estaban francamente sí. impresionados, de los, 30 y de los 33 que se inscribieron para las 50 kilómetros 30 eran foráneos era la primera vez que estaban en Tabasco. Son atletas de alto rendimiento, son ultra Entonces, 30 personas conocieron un destino que es Oxolotán y conocieron ese verde y esa naturaleza extraordinaria. Eso es muy interesante para estos eventos, ¿no?
0: Bien, son las 8 de la mañana, 34 minutos, tres eventos nacionales. Sí. Son los que están anunciando Así este es. día. Tres eventos que van a recibir. ¿Qué cantidad de gente nos decían que los Juegos Nacionales Deportivos de la Educación Media Superior sería alrededor de seis mil? Pero de los otros eventos...
2: Es, eh, también los Juegos Nacionales, estamos hablando de alrededor de 6000 mil personas, nada más aquí en estos dos eventos tienes 12000 mil personas. Y los eventos de béisbol son un poquito menor, pero son 875 jugadores, más las personas que puedan venir en el entorno, pues mil, mil quinientas personas. Y, y, y perdón, me voy a regresar nada más para darte una nota del, del, de lo que dejó el evento del TAI en Tabasco. 120 millones de pesos es la derrama económica estimada. ¿Ese es el dato? Dinero inmediato. ¿Dato final que se tiene de la estimación? Esa es la estimación que se hizo: 120 millones de pesos.
0: que, en, que derrama, en derrama, a hoteleros, a restauranteros, a gente y compra claro, y
2: proveedores. El, el, el gasto es enorme. Esa es la gran maravilla del gasto. En turístico. cuatro
0: días, 120 millones.
2: Así es, directos, en, en, en gasto directo. Eso es impresionante. Imagínate la suma de todos estos. En el caso del béisbol. De
0: este, todos. De de, ah, la
2: suma de los tres, estamos hablando de 10.500 quinientas 12 mil personas sí,
0: sí, sí. Y ya, ya, ya bueno, demostramos que en Tabasco Tienen la capacidad para poder atenderlos Y recibirlos
2: Fíjate el reto ahora que, que, que Sheila este, Logra este, En el caso de educación media superior Ahora ya es deportivo Sí. O sea, aquí es el, la utilización de canchas deportivas, Todos. de todas las instalaciones deportivas que tiene el Estado. Este es un reto nuevo, en el que nos estamos preparando para otros eventos Porque deportivos yo le, de preparé, le
0: preguntaría a Sheila, ¿y están las instalaciones en condiciones de recibir eh, estos eventos? Porque, bueno, pues la infraestructura en general, la que recibe esta administración prácticamente fue en ruinas.
1: Exacto, es pésima, hasta la fecha seguimos trabajando de la mano de la Secretaría de Obras, el licenciado Luis Romeo es, creo, la persona más pendiente de nuestras instalaciones, créame, de la nada parece así de sorpresa, Vigi, vigilando, visitando, supervisando el tema de infraestructura, y en ese sentido puedo decirte que la tarea que estamos teniendo y por qué estamos buscando estos eventos es para obligarnos el triple, el doble, el cuádruple, eh, el mejorando nuestra infraestructura. ¿Va a estar en
0: condiciones, Sheila, para recibir estos sí,
1: eventos? Sí, va a estar en condiciones para recibir estos eventos. De hecho, tenemos ya unos meses. Puedo decirte que, por ejemplo, en el de ajedrez, te lo anuncio también de una vez. Ella y, ta, ella, ya no le, le, le tocaría anunciarlo a, a, al, al secretario porque también va a ser sorpresa para él. La sorpresa que les vamos a decir en este momento es que vamos a tener un centro de alto rendimiento de ajedrez. Lo vamos a llevar de la mano de cultura. Se acaba de abrir uno en Los Pinos y vamos a replicar lo mismo junto con la Federación y Secretaría de Hacienda y Cultura con ADE. Eh, en la biblioteca hay una probabilidad que es en la biblioteca este Pino Suárez. Estamos todavía en pláticas con la Secretaría de Cultura y, y no tendríamos en ese momento la capacidad para atender a más de 3.500 eh, ajedrecistas, que es lo que se espera para el abierto. Este centro sería de alto rendimiento justamente como para unos 200 jóvenes.
0: Para tenerlo claro, es que una escuela de ajedrez... Sí, es una de escuela
1: de ajedrez de alto nivel con tableros electrónicos y que va a estar justamente eh, buscando la participación de jóvenes pero ya en el alto rendimiento entonces en ese sentido como no vamos a poder tener la capacidad el centro de convenciones a través de la gestión que hizo el licenciado Pepe Nieves eh, nuestro secretario de turismo eh, secretario de administración pues bueno va a ser el centro de convenciones el lugar idóneo para que nuestros ajedrecistas puedan llevar a cabo su abierto nacional
0: estos tres eventos se van a llevar a cabo en Villahermosa. Sí. Sí, Villahermosa. Los tres eventos será la sede Villahermosa. Sí, y sí, así
1: es. béisbol se va a una subsede a Cárdenas. El campo está en condiciones idóneas, el presidente mismo pues está ya intentando trabajar para quitar ese estigma de inseguridad que se tiene en el municipio y en particular pues bueno, hay una probabilidad que aparte del centenario, Olimpia 21 y el Ricardito que ya estamos poniendo luminarias, ya bueno, esta semana iniciamos que sea Cárdenas otra de las subsedes para que ahí hayan también beisbolistas jugando su nacional.
0: El abierto mexicano de ajedrez, me comparten, eh, inicia el 8 de abril, del 8 al 12 de abril en el Centro Comercial Santa. Sí, es Semana correcto. Santa. El Nacional conade de Béisbol 2020 está considerado que se lleve a cabo cuando?
1: En junio eh, sería, a inicios de junio, todavía estamos definiendo las fechas, entonces pues ya nada más faltaría, sería aproximadamente del 12 al 21 de junio. De béisbol. El de béisbol, de doce sí. al
0: 21, 21 de, junio, de junio, junio, ya en verano prácticamente, ya. se verano. va a llevar verano. a cabo este evento, Ese va a estar y paradísimo. los de la educación media superior, que se llaman los Jundenems 2020
1: Bueno, esos justamente estamos en pláticas con CONADE, porque como tendríamos el nacional de béisbol, esta categoría tan importante, que es la que visorean en particular la liga mexicana, eh, para... Jalar a chavos que amen el béisbol, pues bueno, estamos que una semana después o unos cuatro días después que termina, después del 21 iniciaríamos con el de Junedems. Sería Estos finales de junio.
0: También finales de junio, sí. casi, casi coincidiría, Pegado, ¿no? Sí. Pero
2: muy bien, porque
0: pues ya estás en uno y vas al otro, ¿no? Y el 15 de junio <risa> empezamos
2: el queso, así claro, que tenemos muy movido déjame hacer un comentario aprovechando lo que mencionó eh, Sheila y me congratulo mucho por esa decisión Sheila, platicando con la gente de ajedrez me decía que en Tabasco hay excepcionales jugadores de ajedrez uh-huh. yo no lo hubiera pensado a nivel sobre nacional. todo con esa filosofía que dicen que solo en el centro se piensa y en el no. norte se trabaja son
1: medallistas, ¿no? somos, ¿no? somos de los más sí. importantes a nivel y, nacional y en el
2: sur sureste en lo particular, no solamente en Tabasco, pero en Tabasco hay una gran afición, hay sí. jugadores muy destacados, hay campeones nacionales sí. internacionales. y bueno, imagínate lo que se puede lograr con este centro de alto, de alto rendimiento sí. ¿no? sí,
0: pues perfección total ¿no? para las competencias internacionales Les o sea, hace que falta se piensa en el sur, ¿no? No, excelente, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Para este evento de la educación media superior es importante eh, comentar eh, qué deportes van a participar.
1: Sí, en este caso serían justamente ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3x3, que de hecho la Federación Mexicana de Béisbol son de las que, de, de, de las categorías que más está impulsando, fútbol, soccer, handball, voleibol de sal y voleibol de playa. Y también eh, algunas otras ramas como béisbol varonil y softball femenil.
0: Bien, y en el caso de la delegación de Tabasco, ¿cómo va a ser esto? ¿Es por delegación o por sí. eh, plantel...?
1: No, mire, primero hay una convocatoria estatal que ya estamos trabajando con la Secretaría de Educación, de hecho, hoy me reúno con el secretario, el subsecretario de educación, el licenciado Fernando Calzada, y también con la secretaria, al mediodía tengo una reunión con ella para explicarle el proceso, y que saquemos una convocatoria en conjunto, junto con una comisión que existe en tema de media superior, en, en eventos deportivos. Entonces, la idea es sacar la convocatoria, que todos los sistemas, todos los que pertenecen al subsistema media superior participen, silleratos, CITES, todo, y posterior, eh, ya de esta etapa estatal, que hagamos en conjunto, saldrá la delegación, los mejores atletas de cada categoría, saldrá la delegación que nos va a representar justo en el previo estado, aquí en
0: nuestro estado, Tabasco. 8 de la mañana, 42 minutos, todo pinta muy bien, pero... Pues hay enfrente un par de amenazas, por un lado el coronavirus, por el otro lado el dengue con esta cepa virulenta que nos han advertido las autoridades. Volvemos con el tema después de la pausa. Tres eventos nacionales para próximas fechas en Tabasco. Muy bien, excelente, pero el coronavirus y el dengue virulento que nos está pegando. ¿Qué van a hacer? ¿Podrían echar a perder estos eventos? Están en la mesa el secretario de Turismo, José Antonio Nieves, y Sheila Cadena, la titular del Injudez. A ver, ¿quién me dice...? de estas amenazas latentes
2: pues mira, eh, como cualquier amenaza lo que hay que hacerles es frente y uh-huh. lo que hay que hacer es prevención uh-huh. eh, me congratulo mucho de comentarte que el sábado pasado nos recibió la secretaria Silvia Roldán a la gente del aeropuerto a la gente del ADO y aquí además te voy a dar cifras que a mí me impactaron muchísimo son 100.000 mil personas las que entran y salen del aeropuerto de Villahermosa Y seiscientas mil personas las que entran y salen del estado por autobús. Y estás hablando de setecientas mil personas mensuales. Eh, La la estrategia que se determina con la secretaria es poner información, eh, tratar de prevenir poniendo información, en principio respondiendo a las preguntas y haciéndonos una presentación a, a estas personas que estuvimos ahí, de cuál es la situación real. Eh, de toda esta alarma y este ruido que hay tan tan fuerte en el entorno la única manera de hacerlo es primero ponerlo en su contexto real y luego hacer acciones de prevención sí. y el lunes a las 6 de la tarde ya tuvimos una reunión más intensa en donde participó asociación de hoteles y moteles el presidente del consejo coordinador eh, este, eh, empresarial, empresarial eh, la gente de eh, eh, restaurantes la gente de comercio Canirac, eh, Canirac Canaco. Eh, Canaco, agencias de viajes, en el afán de plantear qué acciones se van a hacer, se determinó hacer, por ejemplo, unos banners. Cada quien va a pagar los banners en su hotel, va a poner un banner para estas medidas precautorias. Y algo muy interesante es, eh, determinó la secretaria Roldán que el número 911, y esto lo quisiera mandar a la población, cualquier caso, cualquier situación que se pudiera dar que pudieran pensar que tiene que ver con el coronavirus, hay que hablar al 911, que es el de Sistema Estatal de Urgencias. Ya Salud capacitó al Sistema Estatal de Urgencias para qué hacer cuando se presente algún caso sospechoso y eh, cualquier persona puede responder. Entre nosotros, con el sector Salud, hoteleros, agencias de viajes, etcétera, se creó un chat de emergencias. En cuanto a algún hotel detecte que hay una situación atípica o que puede ser un caso, lo va a mandar al chat independientemente a reportarlo al 911, lo va, eh, el presidente de los hoteleros forma parte de este chat y él se comunicará inmediato a la sector salud para poder reaccionar de manera muy rápida. Entonces... Es la forma en cómo podemos actuar, esto es medidas preventivas, hacer lo que nos están diciendo Para las la cantidad de
0: gente que van a venir para estos tres eventos programados, eventos nacionales en Villahermosa, Tabasco, la sede, ¿se les dará algún monitoreo especial, operativo, adicional a lo que nos están comentando, justamente para tratar de prevenir cualquier
2: situación? Yo diría que el, el evento más cercano está ahora en abril, lo que propones me parece una cuestión interesante, valdría la pena plantearlo con la secretaria Roldán para poder hacer acciones en este sentido.
1: Eh, En esa parte hablando por las delegaciones que vienen oficialmente por los estados, puedo comentarte que tienen que venir con un estudio previo de salud y eso es un llamado que creo que justo ya tienen que, eh, que tenemos que hacer oficial porque el año pasado estados nos mandaron a jóvenes, eh, por ejemplo con herpes y en su, en su certificado venía que el atleta estaba súper bien, entonces creo que esto, yo voy a enviar un comunicado a través con CONADE de que los certificados no vengan alterados, sino por el contrario, de verdad, en esta ocasión sí, nos sí, ayuden sí. a traer un certificado real para estar atento y prevenidos. Eh, ante cualquier situación, ¿no? Y por supuesto también cada atleta viene con un seguro médico muy aparte del que eh, el Estado de Tabasco pueda brindarles de atención este primaria si sucede eh, algún percance o en dado caso si detecta algún sí. tipo de dengue o coronavirus. La
0: secretaria de salud lo que más le preocupa, lo ha externado, es el tema del dengue, por sí. esta cepa sí. virulenta que nos han advertido, no tanto lo del coronavirus, de hecho el caso sospechoso ayer, bueno, informaban que resultó afortunadamente negativo. negativo. Eh, Pero el tema tema es el dengue, el dengue que viene con esta infección (risa) y que ha causado ya muertes. Habrá, supongo, fumigación especial, eh, acciones inmediatas para proteger a las personas que nos van a visitar.
2: Sí, eh, de hecho nos platicaba la secretaria todos los procesos de descacharrización que se están haciendo en los municipios Turismo trae un programa que se llama Tabasco Verde para Todos en donde Sheila también participa el 26 de febrero, por ejemplo antes de la carrera de Oxolotán hicimos una limpieza profunda en los márgenes de los ríos y de verdad que somos muy cochinos Tenemos es que ver enten- todo lo que
0: se saca Tenemos ¿no?
2: que entender los tabasqueños que no es Casi. solo la responsabilidad del autor Si nosotros permanentemente estamos tirando basura en los ríos y en las calles, pues va a haber una afectación, por muy buena que sea la autoridad, no puede resolver este problema si el ciudadano no se compromete.
0: La lectospira, por ejemplo, en paraíso que se generó y que probablemente tenga que ver con el dengue que está afectando, tiene que ver por cuestiones de basura, de centros de infección ahí acumulados y que pues están generando este problema. Y la
2: modernidad nos echó a perder, este, porque tú recordarás que todos limpiábamos el frente de nuestra casa antes. No solamente éramos responsables de no tirar basura, sino que la basura era orgánica, sino que además limpiábamos nuestro frente de casa.
0: Y tenemos que ir más allá: es no dejar recipientes que se llenen de, de agua, agua. Eh, mantener limpios nuestros patios, nuestros jardines, en fin. Ya tendríamos que entender como ciudadanos que tenemos una responsabilidad también en todo este rol.
2: Pero Así fíjate, es. nos mostró un video la secretaria donde una persona un muchacho dejó entrar a, a la gente de salud a revisar sus cacharros tenían montones de cacharros y llegó la señora la, suponemos Ajá. que la mamá de estos, de estos muchachos corrió a las personas las encerró las ofendió eso Ajá. es una total estupidez, yo no puedo entender que estemos todavía con esa mentalidad tan retógrada. Tenemos que cambiar los tabasqueños, si lo, lo que no hagamos por nosotros mismos no nos va a venir a hacer nadie. Es que estamos sin duda viviendo una crisis social
0: y una sí. crisis moral, sí. independientemente de la crisis sí. Sí. política por la que, que atravesamos, ¿no? Pero Es entonces, una realidad lo que estamos viviendo. Piedras,
2: ¿no? El tema es que todos seamos un poco más responsables y, y aquí yo creo que los niños son fundamentales. Sí. Creo que a todos un poco con nuestros hijos nos han obligado a cierrale la llave, nos han ido mejorando en esos hábitos. Y las escuelas no tendrían tenemos. que
0: reforzar también porque, bueno, en casa la tampoco se mental. están haciendo las cosas, los jóvenes, los niños, viviendo también situaciones difíciles por problemas intrafamiliares. Entonces, pues igual mm. en las escuelas generar información, contenidos que vayan ayudando a quienes se van formando a tener, pues, mejores formas de enfrentar la vida, de ser ciudadanos, de comprometerse, de generar el cambio.
2: Ser más responsables, los ciudadanos ser más responsables.
0: Regresando a estos eventos, a estos eventos nacionales que vienen en próximas fechas para Tabasco, ¿se tendrán programas alternativos para que más allá de las competencias, más allá de los eventos, tengan la oportunidad de visitar Tabasco y de conocer este hermoso estado.
2: Sin duda. Ya como una estrategia eh, del gobierno del estado, eh, a parte, en particular de turismo, en cada uno de estos eventos nosotros mandamos información previa del destino y nos hacemos presentes en el destino. Es decir, montamos un stand de turismo sí, sí, sí. donde mostramos artesanías, sí, sí, sí. Las, los chocolates, mostramos eh, la oferta turística que tiene el destino. De manera eh, muy importante. Esto de verdad eh, lo estamos haciendo de manera sistemática en cualquier evento que tenemos en el estado. Lo
0: más avanzado, Pepe, en cuanto a turismo, infraestructura un tour que pudiera ser interesante y lo decía yo por el asunto de los uh, cruceros que estaban atracando continuamente en Dos Bocas Parece. y demás tiene que ver con el tema de la ruta del chocolate digamos que es la ruta más sólida, más consolidada en Tabasco
2: sin duda, ya estamos hablando de alrededor de 50 mil personas que entran a las haciendas nada más, es decir, muchas que no entran, 50, al, 50 al año mil al año personas que entran pagan un boleto para entrar a una de las haciendas Interesante. Muy interesante. No se
0: percibía o por lo menos no logramos alcanzar a ver esa cifra.
2: Así es. Que, que no es menor. No, claro que no. Y si piensas que muchos terminan comiendo en paraíso sí, o en la cocina chontal de estos 50 mil, pues estás hablando de que el impacto que se da en esa zona restaurantera, pues es muy importante.
0: Bien, entonces, en la ruta del chocolate, ¿se tiene pensado abrir alguna otra ruta que pudiera generar, pues, otra eh, digamos Oferta. proyección del
2: Estado? Sí, mira, hay dos temas aquí muy importantes y de hecho cercanos a Tabasco. Uno es la ruta Villillo-Cotán, que es donde estamos incluso trabajando con una idea de hacer un ecomuseo o un museo de la cultura viva Maya Chontal es decir, que tú vayas y te puedas comprar tus frutas, verduras, hortalizas pero además ver cómo vive la gente en en la zona Maya Chontal la ruta de la sierra que está bastante desarrollada que es donde está Tapijulapa como pueblo mágico donde está Oxolotán ya hay hospedajes comunitarios en en Oxolotán a raíz de este evento por ejemplo, ya varias personas en sus casas están recibiendo turistas estamos trabajando en una app para lanzar a, a Tapijulapa dentro de esta app y todo lo que está en el entorno.
0: ¿Qué ha pasado en Tapijulapa? Me comentaban, yo tengo algún tiempo que no visito el lugar, un lugar que, por cierto, me encanta, que mi padre fue impulsor y siempre comprometido con Tapijulapa, Ah, con este pueblo. Eh, Para nosotros tiene mucha significancia, o significado más bien es lo correcto, Tapijulapa, Eh, y, y nos decían que descuidado, sucio, lleno de basura, eh, ambulantes por todos lados, como que se ha perdido el control en esta villa.
2: Fíjate que, perdón, pero no, no, ¿No? es así, no. Ah, ahí eh, traemos hasta un efecto social que todavía no sabemos cómo vamos a enfrentar, ya le pedimos a la UJAT que nos ayude con un grupo social para trabajar con el tema, porque resultaba un poco que íbamos a hacer los eventos y como que nosotros fuéramos los turistas, cuando nosotros lo que íbamos a apoyar las iniciativas propias del pueblo pero hemos encontrado ya algunos liderazgos, por supuesto el Comité de Pueblos Mágicos que está trabajando ahí con Carlos Cordero, pero también hay otros liderazgos que están tratando de hacer cosas en Tapijulapa, incluso un músico que trabaja en cultura, que toca espléndidamente bien, y ahora hasta toca el piano cuando ve visituristas por ahí en fin, estamos trabajando fuerte ha sido todo un reto Eh, pero están bastante organizados, está bastante limpio el pueblo, nosotros hemos trabajado desafortunadamente... Eh, vamos, ayudamos, limpiamos algunas gente se ponen conscientes otros siguen haciéndolo indebido y esto es parte de lo que nos gustaría cambiar, que la gente realmente se comprometa con el tema Eh, tanto como el el problema que hemos tenido también ha sido un poco de desorden con los guías turísticos que hay en en Tapijulapa, que ya estamos invitándolos a regularizarse a capacitarse para, para mejorar los servicios, esto es un proceso no puede cambiar, sobre todo las personas no cambiamos de la noche a la mañana, ¿no? pero estamos haciendo un proceso, estamos haciendo un evento cada 14 días que se llama el Tianguis Serrano, que no es más que un evento ancestral que estamos tratando de recuperar, que era un eh, al ser Tapijulapa una villa con estas características, la gente bajaba y aquí era donde se hacía el intercambio de mercancías ¿no? entonces estamos tratando de trabajar con esto y cada día que vamos a los eventos hacemos cosas, pero fíjate que me gustaría refrendar algo con Oxolotán estuve en Oxolotán durante la carrera y me maravilló ver un grupo de teatro campesino que ya todos sabemos que existe sí, y que no estamos valorizando lo suficiente, tener un escenario que llaman Antonio Carballido padrísimo, ver un niño espectacular actuando el sábado por la noche durante la carrera y desafortunadamente habremos sabido... 50 personas en el evento, y 40 de estos, 30 de estos eran niños de la propia población, francamente sorprendido, y ojalá y los tabasqueños nos comprometamos con esto. Lo hemos comentado en otras ocasiones, los
0: tabasqueños no terminamos de conocer Tabasco, no. ni de todo lo maravilloso que hay en el estado.
2: Así es, y esto me lleva a un tema. Todos tenemos que entrarle a la promoción del destino. Todos somos un instrumento de venta del destino. Y sentirnos
0: orgullosos porque muchas veces minimizamos lo que tenemos aquí.
2: Totalmente, no estamos conscientes de lo que tenemos. 70% de las personas usan Instagram para temas turísticos. Si 2.3 millones de tabasqueños publicáramos una foto diaria de lo que vemos todos los días en Instagram, multiplica de lo que estamos hablando.
0: Las nueve de la mañana en punto. Finalmente, Pepe Nieves, en función a los cruceros, ¿se tiene pensado
2: que continúen arribando a Tabasco? Sí, hemos estado trabajando en una especie de ruta del Golfo, con los estados que estamos en el Golfo, Tamaulipas, Veracruz, eh, Tabasco, Campeche y Yucatán, con el fin de tratar de consolidar una ruta muy centrada en los temas culturales. Que en cada parada vayas enfrentándote pues, a la cultura totonaca, a la cultura olmeca, a la cultura zoque a la maya, eh, en fin, que podamos dar un servicio diferenciado. Esto, no en los temas de los cruceros no suceden de la noche a la mañana, el que vino, tardamos dos años, yo no era funcionario en ese entonces cuando yo lo estuve gestionando como empresario, y este, aterrizó dos años después ¿Cuál
0: sería el saldo de estos cruceros que arribaron? ¿Fueron seis, ocho?
2: Fueron siete llegadas. ¿Siete? eh, Perdón, no, nueve llegadas, fue espectacular, es que se canceló, se canceló una por cuestiones de mal tiempo, estaba entrando un norte este, la verdad es que los resultados son espectaculares. Hubo un gasto turístico importante. ¿Esto
0: sí fue rentable? ¿Sí hubo derrama
2: sí. para Tabasco? ¿Sí valió la pena? Sí, sin duda. A nosotros como gobiernos no nos costó realmente más que montarnos en el, en, el, en, el, en, el, en el lugar para dar servicios y ofertar cosas, que esa es una labor que tenemos que hacer. Y algo que a mí me gustó mucho el tema de los cruceros es que ellos vinieron a Dos Bocas por Palenque. sí pero el 50% terminó quedándose en Tabasco en la ruta del chocolate. Cuando empezaron a entender los valores de la ruta del cacao y chocolate, mucha gente dejó de ir a Palenque para quedarse en Tabasco. Eso es lo importante.
0: 9 de la mañana, 2 minutos, Rigoberto Hernández Tobilla, atleta con discapacidad visual, solicita... A través de telereportaje audiencia con Sheila Cadena para tratar un asunto deportivo. Aquí da su número telefónico. Sí, perfecto, lo Beatriz Castro León pregunta a Sheila Cadena si las instalaciones deportivas están en condiciones. ¿Por qué las diversas instalaciones dan asco? ¿No cuentan con baños activos? Eh, ¿Cómo se puede fomentar el deporte con instalaciones muy deterioradas eh, que fomenta el de su estado? Empezando el softball femenil, dice Beatriz. También da Gracias. un teléfono. La licenciada Guadalupe Arellano Córdoba. Felicita al secretario de Turismo y a Sheila Cadena, pero también le gustaría que toda la cultura, flora y fauna con la que contamos sea explorada turísticamente porque no se hace nada al respecto. María Guadalupe García Ibarra pide a Sheila Cadena, le brinde el apoyo con transporte y hospedaje para los chicos seleccionados de béisbol categoría 15 y 16 para acudir a los Juegos de Preparación en Cancún del 20 al 22 de marzo. Deja aquí un número telefónico.
1: Esta categoría va a ser la consentida, así que...
0: <risa> bueno, eso te va a meter ir. en problemas, <risa> Sheila, con esto que acabas de decir. Yo les agradezco mucho su presencia. Nos da gusto escuchar estas noticias, tres eventos nacionales que sin duda impactarán económicamente económicamente al estado la derrama económica y otra vez ponernos a prueba a los tabasqueños como anfitriones Pepe. Así es.
2: Eh, Manuel, solamente robarte un minuto para insistir. Nosotros nos eh, estamos buscando atraer eventos a Tabasco y los principales aliados están en Tabasco, así como Sheila es una aliada para nosotros para poder atraer eventos a Tabasco la Cámara de Comercio las diferentes organizaciones sociales civiles que haya, que quieran gestionar eventos para Tabasco, nosotros tenemos una oficina especializada que es la oficina de convenciones y visitantes que acertadamente dirige Juan Carlos Calderón Alipi, que es quien más hace el trabajo rudo, yo me cuelgo las medallas y el que champea es Juan Carlos está a disposición de todos para poder apoyar jalar eventos hacia nuestro destino
0: ¿Por qué se está logrando hoy tanto evento nacional en Tabasco, el que el presidente sea tabasqueño tiene que ver en que eh, pues vaya todo el mundo cediendo y bueno sí el médico el, el, la convención médica sí que se van a Tabasco la convención de estudiantes sí que se van a Tabasco tendrá que ver eso que el presidente pues, es tabasqueño que ayuda. y genera curiosidad de yo la gente por venir
2: y sí. saber qué pasa en Tabasco ayuda Tabasco está de sí. moda pero si nosotros no hiciéramos nuestro trabajo Así no es. sucedería o yo sea creo que es,
1: en equipo todo. es un trabajo
2: sí. equipo esta es una coyuntura que si no la sabemos aprovechar pues sería un error pero este, pero si no estuviéramos haciendo lo que sí. deberíamos hacer, pues los eventos no suceden. Es un se, trabajo ¿no? en
1: equipo. Aparte es una instrucción de, del gobernador del el estado, gobernador de Augusto. Siempre estar en, trabajando en equipo y atraer a la gente buscando turismo, eventos deportivos. Y aparte todo esto no se hace sin antes consultarlo claro. con él y es el primer promotor, créanme, <risa> principal de todos estos eventos. De
2: hecho, personalmente <risa> sí. Ha estado colaborando con ellos. <risa> el el es. propio evento del Tai de 10.000 personas si no hubiera habido la gestión del gobernador, pues difícilmente Así es. lo tendríamos.
1: El ver, esgrima también, todos esos eventos
0: han sido por él. Les agradezco mucho, por supuesto, daremos seguimiento a estos eventos nacionales.
2: Muchísimas gracias. gracias a
0: ustedes gracias, por venir a informarnos Muchas de gracias. esto. Gracias.
2: Gracias.